0: Kapitel 17 Die Leichenhalle war kalt und die Luft klamm. Jeder Schritt, den Travis ging, wurde gefolgt von einem lauten Widerhall, der die hohen Wände der Vorhalle hinaufwanderte. Der Gang war mit hellem Marmor gedeckt, und man konnte sehen, dass er erst vor kurzem gesäubert wurde. Er glänzte regelrecht. Es ist ungewöhnlich, wie viel Mühe man sich gibt, dem Toten einen schönen Ort zu bereiten, wo doch so viele Milliarden in bitterer Armut und ohne Zuhause leben, fuhr es Dr. Fan durch den Kopf. Er setzte sich auf eine Sitzgelegenheit. Travis ging langsam den Gang entlang, der ihm beschrieben wurde. Allein. Er hatte einen einfachen Pullover mit hellen Mustern und eine dunkle Hose angezogen. Caroline mochte es immer, wenn er diese Kombination anhatte. Er kam sich so hilflos vor, als er eine Schwester rufen musste, um ihn den Pulli anzuziehen. Das alles kam ihm surreal vor. Noch vor zehn Tagen wollten sie gemeinsam ein Abenteuer starten, das Land erkunden, Zeit für sich nehmen, und nun war er alleine. Bei dem Gedanken daran, Caroline das letzte Mal sehen zu können, das letzte Mal berühren zu können, wurde es ihm fast schwarz vor Augen. Mit seiner linken Hand stützte er sich gegen die kalte Steinmauer und atmete tief durch. Langsam ging er weiter, Und mit jedem Schritt erschien ihm ein Bild vor Augen. Erinnerungen. Der Moment, als sie sich zum ersten Mal begegnet sind, das würde er nie vergessen. Es war im Jahr 2019. Das Team und er waren zu einer Preisverleihung für Wissenschaft nach Deutschland eingeladen worden. Der Abend verlief mehr oder weniger uninteressant, bis er die wunderschöne Caroline erblickte. Sie stand abseits allein in einer Ecke und hielt nervös das Glas Champagner in ihrer Hand. Das wunderschöne, dunkelblaue Kleid passte perfekt zu ihren braunen Haaren. Sie lächelte ihm zu und deutete an, dass er doch zu ihr kommen sollte. Es waren zunächst belanglose Themen, über die sie sich unterhielten, doch er merkte in diesem Augenblick, dass er mehr über sie erfahren musste. Ihre Arbeit als Journalistin brachte sie hierher. Sie verfasste einen Artikel über die Preisträger, zu denen er und sein Team jedoch nicht gehörten. Jedoch nahm sie ihr Notizheft und fing an, ihn zu interviewen. Fragte ihn aus nach seinem Namen, wo er herkam, was sein Fachgebiet ist, wie er sich fühlte, keinen Preis zu gewinnen und letztlich fragte sie, wie lange er schon verheiratet ist. Er musste sofort auflachen und sagte, das nenne ich mal eine geschickte Vorgehensweise, um zu hören, dass ich Single bin. Dabei zwinkerte er mit seinem linken Auge und in diesem Moment hatte es bei beiden gefunkt. Wie oft hatte er seine Freunde ausgelacht, wenn sie davon redeten, im ersten Moment gewusst zu haben, dass es der Partner des Lebens werden würde. Liebe auf den ersten Blick war ein Konzept von Filmen und Romanen, so glaubte er. In diesem Moment ertappte er sich dabei, wie er zu sich sagte, dass er diese Frau heiraten würde. Drei Jahre später waren sie es tatsächlich. Wie eine schwere Last zieht ein Gedanke ihn von einem Moment auf den anderen in ein höllisch tiefes Loch. Was wäre, wenn alles anders gelaufen wäre? Was wäre, wenn er statt zur Bar zu gehen woanders hingegangen wäre. Zu einem Gespräch mit einem renommierten Wissenschaftler oder einfach nach draußen an die frische Luft. Es hätte nie diesen Moment gegeben, wo sich ihre Blicke trafen. Er hätte nie ihre wunderbare Stimme gehört, die ihn in seinen Bann zog. Er hätte sich nie in sie verliebt und vor allem würde sie heute noch leben. Er wusste, dass er diese Gedanken haben würde. Ähnliche Gedanken plagten ihn, als seine Mutter ihm die Schuld gab für den Tod seines Vaters. Doch was hätte er tun können? Er war ein kleiner Junge. »Möchten Sie ein Glas Wasser, Sir?« sagte ein älterer Mann etwa Ende 70. Travis merkte nicht, dass er mit seiner linken Hand an einer Wand angelehnt und stehen geblieben war. Der Mann wartete am Eingang zu einem kleinen Raum auf Travis. Falls Sie irgendetwas brauchen, ich warte hier vor der Tür. Nehmen Sie sich so viel Zeit, wie Sie möchten. Die Stimme war sanft und mitfühlend. Er legte ihm die Hand auf die Schulter und blickte Travis voller Mitleid in seinen Augen an. Man sah diesen augenförmlich an, wie viel Leid er mit diesen schon erblicken musste. Trotz seines Lächelns verbarg sich viel Trauer dahinter. Er ging einen Schritt zurück und öffnete die dicke Holztür. Es hörte sich an wie in einem Gruselfilm, wenn jemand die Tür in einem alten Verlies öffnete und wieder schloss die Stille war ohrenbetäubend. Die Wände des hohen Raumes waren mit dunklem Eichenholz verkleidet. Es machte den Anschein, als seien sie aus einem Stück Holz. Die roten Vorhänge aus dickem Stoff verdunkelten den Raum, als wollte man nicht, dass zu viel Licht hereinfällt. Seine Augen durchflogen den großen Raum, um sich alles genau anzusehen, wobei er nur unbewusst hinauszögerte, in die Mitte des Raumes zu blicken. Er schaute sich die Rahmen der Fenster an, die Maserung der Wände, die Nähte der Vorhänge. Dieser Raum war so konzipiert, als wollte man nicht, dass man irgendeinen positiven Gedanken entwickeln sollte. Doch irgendwann musste er seinen Blick von diesen unwichtigen Details abwenden, Irgendwann musste er seine Augen in die Mitte des Raumes lenken. Es war, als würde er gegen einen Widerstand ankämpfen, als würden seine Augen dagegen ankämpfen, sich von seinem Träger lenken zu lassen. Tränen versuchten sich den Weg aus den Kanälen zu bahnen, doch er hielt sie zurück. Er wollte stark sein. Doch stark für wen? Er war allein. Er hatte niemanden mehr. Wegen ihm gab es niemanden mehr, niemanden und nichts, außer Schmerz, Trauer, Verzweiflung. In der Mitte des Raumes erblickte er sie, seine Frau, Caroline, seine große Liebe Caroline. Sie lag aufgebahrt in einem hellbraunen Sarg. Ihr Körper sah so lebendig aus, Es war so eine surreale Situation. Sie schläft doch nur, dachte er bei sich. Langsam ging er auf sie zu und sah ihr schönes Gesicht, ihre schönen Augen. Selbst ihr schönes Lächeln konnte er erkennen. Der Bestatter hatte ihr Lieblingskleid angezogen, ein schlichtes, dunkelblaues, langes Kleid. Er weiß noch, wie genervt er gewesen war, als er so lange auf diesem viel zu kleinen Sitz im Laden warten musste, wie ein kleiner Junge. Wie sie nach und nach Kleider anprobiert hatte und ihm gezeigt hatte. Travis konnte irgendwann keine Kleider mehr sehen und wollte einfach nur weiter und ließ es sich auch anmerken. Doch Caroline blieb freundlich und liebevoll wie immer. Sie suchte sich dieses Kleid aus und war so glücklich. Wie sehr hasste er sich jetzt dafür, dass er solche Situationen nicht einfach genossen hatte. Langsam führte er seine Hand auf den kalten Sarg. Er tat es so langsam, als wäre es eine heiße Platte, als könnte ihn die Berührung verletzen. Was sie auch tat. Schmerz durchströmte sein Inneres. Ihr letztes Ruhebett. Er strich unsicher über das Holz Und fühlte, wie er von einer so heftigen Schuld überwältigt wurde. Die Last eines Lebens fiel über ihn ein. Ihres Lebens. Wieder die gleichen Fragen. Warum sie? Warum lebe ich noch? Warum, warum, warum? Schuld, Hass, Wut. Er sah auf sie hinab und sah, wie ein Tropfen auf ihr Kleid fiel. Da erst bemerkte er, dass er angefangen hatte zu weinen. Mit seiner linken Hand nahm er ein Taschentuch und trocknete ihr schönes Kleid ab. Hey, mein Schatz, begann er. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Warum ich hier mit dir rede? Seit zwei Wochen tue ich nichts anderes, als mit dir zu reden. Mit wem soll ich sonst reden? Er spürte, wie ein Windhauch durch den Raum zog und die schweren Vorhänge hin und her bewegten. Was ist eigentlich los mit mir? Ich zerstöre das Leben aller Menschen, die mich lieben und die ich liebe. Ich weiß, du hast immer gesagt, mich trifft keine Schuld an dem Tod von Dad und Mom, aber so langsam weiß ich nicht mehr, ob das stimmt. Bilder stiegen ihm durch den Kopf, blitzten für einen kurzen Moment auf, momentan Aufnahmen aus seinem Leben. Er sah seinen Vater, wie er auf ihn zurannte und Travis von ihm weglief. Sein Vater lachte und fing Travis und beide ließen sich auf den Rasen fallen und umarmten sich. Er liebte seinen Vater über alles, das spürte er. Seine Mutter stand mit zwei Limonaden vor dem Rasen und freute sich mit ihm. Das war der letzte Moment, an den er sich bewusst erinnern konnte, an dem er Glück und Freude mit seinen Eltern verspürte, bis das Unglück geschah. Die Szenerie wechselte und er sah, wie seine Mutter zusammenbrach und weinte. Sie konnte ihn danach nicht mehr in die Augen sehen. Ein Krankenhausbett. Seine Mutter lag in diesem Bett. Ihr Gesicht war eingefallen. Ihr letzter Atemzug. Friedhof. Der Sarg mit seiner Mutter wurde hinabgefahren. Sechs Fuß tief in die Erde. Er öffnete seine Augen und sah nun wieder direkt in Carolines leere Augen. Wie kann das Leben nur so grausam und ungerecht sein? Selbst wenn ich wollte, kann ich dafür niemals bezahlen. Was soll ich jetzt nur ohne dich machen? Ich will und kann nicht so weiterleben. Was bringen mir all diese Forschungen und Erfolge? In seinem Innern war er so aufgewühlt wie noch nie in seinem Leben. Wie sollte er erkennen, was richtig oder falsch war? Dr. Fenn konnte er nicht fragen, für ihn zählten nur die Forschungen. Erst jetzt wurde ihm schmerzhaft bewusst, dass er eigentlich keinen richtigen Freund hatte. Er spürte ein leichtes, taubes Gefühl in seinen Füßen. Es stieg langsam deinen Körper hinauf und nahm ihm fast das Gleichgewicht. Er konnte sich gerade noch festhalten, seine Hände wurden eiskalt, sein Hals staubtrocken, dann überkam es ihn. Er schrie voller Wut auf sich selbst auf. Er weinte aus seinem tiefsten Innern und fiel letztlich doch zu Boden. Alles wurde schwarz. Im nächsten Moment wachte er auf und bekam ein Glas Wasser gereicht. Alles war verschwommen. Wo ist Caroline? fragte er benommen. Reflexartig, für nur einen kurzen Moment sah Dr. Fan zu dem Sarg, Dann wurde Travis wieder bewusst, wo er war. Ab jetzt, so kam es ihm auf, betrat er einen neuen Raum. Einen Raum, der ihn von der restlichen Welt abschnitt. Er war nicht mehr Travis, der Mann von Caroline, sondern er war jetzt Travis, der Mann, der seine Frau verloren hatte.